0: exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast ist Dorothea Gotthardt, Investment Manager bei Capnamic. Thema ist unter anderem WorkVivo, die App für Mitarbeitererfahrungen, hat in einer Series B Finanzierungsrunde 22 Millionen US-Dollar von Tiger Global erhalten. Das neue soll dazu verwendet werden, das Angebot des Unternehmens weiterzuentwickeln und eine Reihe neuer Funktionen einzuführen, die darauf abzielen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hybridunternehmen zu beschäftigen, zu informieren und wertzuschätzen. Außerdem sprechen wir über die 25 Millionen Euro Series A Runde von Cellus, das Münchener Deep Tech-Startup, optimiert die Leiterplattenentwicklung mit Hilfe einer KI. Angeführt wird die Runde von Earlybird Venture Capital mit Beteiligungen von Deutsche Invest Capital Partners und den bestehenden Investoren. Speed Invest und Plug and Play. So viel in aller Kürze vorweg. Ich übergebe an Jan Thomas. Gleich nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Viel Spaß und bis später.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Super. Ja, ich freue mich. Dorothea hat ist wieder hier, Investmentmanagerin von Captain Hallo, Dorothea.
1: Hi Jan, ich freue mich ebenso.
2: Ja, super, dass du wieder da bist und tolle Themen mitgebracht hast vor allem. Aber ich würde sagen, wie immer, wir fangen an mit ein paar Sätzen zu euch und auch einem Investment, was ich neu schon mit Enrico besprochen habe, wo du ja vielleicht auch noch ein paar Sätze zu sagen kannst.
1: Super gerne. Mhm. Ähm, vielleicht starte ich ganz kurz mit uns. Ähm, mhm. Dorothea, äh, ich bin Investmentmanagerin bei Capnemic, äh, seit drei Jahren jetzt dabei. Ich leite bei das Berliner Büro und Capnemic ist ein klassischer... Frühphasen-Investor, ursprünglich aus Köln, haben aber mittlerweile auch Büros in Berlin und München und wir investieren primär, würde ich sagen, in B2B-Tech-Solutions, also wirklich Themen, wo man sich auch manchmal ein bisschen tiefer reinfuchsen muss Mhm. und das ab der Pre-Seed-Phase mittlerweile. Jetzt investieren wir aus unserem dritten Fonds, 190 Millionen Euro groß und dann Pre-Seed-Seed-Series-A, mit starkem Fokus auf den Dachbereich.
2: Hm. Und ich habe gerade Enrico Mendes schon äh, angesprochen und das ist ganz mhm. lustig, weil wir beide haben letztes Mal über Graswald gesprochen. Über das habe ich mit ihm auch nochmal <lacht> gesprochen, weil es ein <lacht> Lakeside-Investment war. Und jetzt äh, ein anderes Investment, da wart ihr sogar dann beide zusammen im Captable. ne? Ja,
1: so, so klein ist die Welt. Ich wollte gerade <lacht> sagen, das war so ein
2: bisschen so gemauschelt, hat man das Eindruck, ne? <lacht>
1: Nein, wir reden gar nicht miteinander. Nein, ja. Genau das Investment, was du, was du angeteasert hast, sage ich mal, das ist Bots and Us. Da sind wir in der Seedrunde in 2020 eingestiegen mit Kindred Capital. Und jetzt letzten Monat war die Zitrunde dann mit Lakestar. 13 Millionen Euro insgesamt, Lake und Mass Growth und Bots Us, ein Team aus London. Ähm, und die machen sind gestartet mit autonomen Robotern ähm, für Public Dynamic Spaces, äh, haben wir mal gesagt, also wo auch wirklich viele Leute rumhuseln, wo viel passiert. Ähm, und sind aber mittlerweile eine super intelligente Datenplattform für Warehouses. Das heißt, die Roboter fahren durch Lagerhallen, zeichnen das Ganze in Realtime auf, können alles verstehen, was da los ist. Beispielsweise bei der Daten, äh, bei der Warenannahme und können dann dieses ganze Warenhaus mit den twin abbilden, so sodass ich als Logistiker immer weiß, wo ist denn jetzt gerade was? Ist das mit Schaden schon angekommen? Wo ist noch Platz? Und mit diesem digitalen Zwilling kann man dann einfach die ganze Lagerlogistik substanziell Verbessern, weil aktuell wird dann da echt teilweise gesucht, oh, wo ist denn Paket bzw. Palette XYZ? Laufen die mhm. Leute mit ihrem Klemmbrett rum? Solche Themen mag ich immer besonders gerne, wo es noch Klemmbretter <lacht> gibt. Und ähm, genau, das ist Bots and Ass.
2: Und muss man sich wirklich mal angucken, also Webseite, die, die Bots sehen wirklich auch fantastisch aus. Ich glaube, Enrico hat sie verglichen mit äh, R2D2, aber halt in, ja, in, in, ja. in Hochformat. Ne? So ein mhm. bisschen sehen sie aus, ne?
1: Ja, genau, die heißen äh, MIM, M-I-M. Aha. Und äh, ich durfte sie schon ein paar Mal treffen. Äh, das ist echt äh, super cool. Als äh, Robotics-Liebhaberin, äh, ein Investment, äh, das sehr viel Spaß macht.
2: Mhm. Und wahrscheinlich auch da KI ein Thema. Und das ist vielleicht dann die Brücke zum, zum Thema von heute, ne? ähm, was du mitgebracht hast. Also, einen der beiden Themen. Aber KI ist wahrscheinlich in den meisten Modellen gerade nicht mehr wegzudenken, wenn es um Software geht. Ne?
1: <lacht> das, äh, das stimmt, wohl. wobei da mal die Frage ist: da sind wir auch recht kritisch. Was ist denn überhaupt KI? Mhm. Ähm, bei bei Bots und Ass und auch dem Thema, was ich als zweites bespreche, kann man, glaube ich, sehr stark au- davon ausgehen, dass es auch wirklich künstliche Intelligenz ist und sophisticated künstliche Intelligenz, sage ich mal. Mhm. Es gibt aber auch Themen, da sind das etwas schickere Datenbanken. Da muss man immer mal nochmal mal hinter, unter die Haube gucken, was denn da wirklich vor sich geht.
2: Ja, oder auch nur ein gutes Pitch-Tech, wo drinstehen will, wir, wir werden viel mit KI machen. Ne? Oder ja, so, ja, das ja. ist
1: äh
2: <lacht> klingt, klingt, <lacht> das klingt halt ist, sehr äh gut. Ne? War, war mhm. wahrscheinlich vor zwei Jahren auch ein, weiß ein, ein ne? da hat man wahrscheinlich irgendwie, was die Investoren noch nicht ganz so drin waren im Thema, konnte damit wahrscheinlich sehr gut punkten. Jetzt, glaube ich, der kritische Blick, den, den haben glaube ich recht viele wie ihr. Ne?
1: Ja, und weil es halt auch einfach jeder draufschreibt, ja, ja. deswegen guckt man einfach noch mal ein bisschen tiefer, ja. was ist denn wirklich da und ich sage mal, es gibt verschiedene Level von KI, Mhm.
2: (lacht) Genau, und das nehmen wir vielleicht als Brücke dann, um um über Celus zu sprechen, heißt das Unternehmen, Mhm. ne?
1: Genau, Celus heißt das Unternehmen. Äh, Einige werden es vielleicht noch kennen als Continuity, Ähm, so hießen die, ich glaube, die ersten zwei oder drei Jahre. Ähm, Und genau, die haben gerade ihre Series A Finanzierung abgeschlossen und äh, darüber würde ich gerne heute
2: sprechen. Mhm. Und die ist stattlich, muss man sagen.
1: Ja, die ist ist echt solide. 25 Mhm. Millionen Euro. Das sieht man ja im Moment nicht super häufig. Mhm. Ähm, Early Bird ist neu dazugekommen. Und äh, deutsche Invest-Capital-Partners. Ehrlicherweise kannte ich die nicht. Äh, Ähm, Wollte ich dich fragen,
2: (lacht) kann ich auch nicht. (lacht) Nee,
1: nee. Sie sind sehr groß. Wohl 3,5 Milliarden Assets einer Management habe ich gesehen. Scheint aber eher so in die PI-Richtung zu gehen. Und seit einiger Zeit machen die auch hier und da mal Tech-Investments, aber interessant auf jeden Fall.
2: Total, ja. Und äh, vielleicht sprechen wir mal darüber, was die machen, weil das ist auch ein interessantes Feld. Ähm, denn, ja, denn ich hatte die, also äh, wobei das jetzt auch überhaupt keine Aussagekraft, aber ich hatte das, das Thema überhaupt nicht auf dem Schirm, ja.
1: Ja, das, äh, und das liebe ich zwar so, diesen B2B-Themen und Deep-Tech-Themen, sage ich mal, mhm. wenn man wirklich unter die Haube schauen muss erstmal versteht und dann wie mit so einem Röntgenblick auch durch die Welt schaut und Sachen anders sieht. Mhm. Um, und hier geht es, jetzt hab ich, bin ich schon wieder abgedriftet, <lacht> bei Celus geht's auf jeden Fall um die Chip-Entwicklung. Das ist eine Plattform für die automatisierte Chip-Entwicklung. Und Chip, ähm, oder ich glaube, man sagt richtig Leiterplatte, aber Chip äh, kennen ja vielleicht alle. Chips sind im Endeffekt das, was man jetzt vom Computer kennt, vom Handy kennt. Aber ich sitze hier gerade im Homeoffice in meiner Küche und ich habe eben mal rumgeguckt, ich will gar nicht wissen, wie viele Leiterplatten noch in irgendwelchen anderen Sachen sind. Alles, was elektronisch ist, hat Chips. Und wenn wir jetzt daran denken, dass auch immer mehr Gegenstände smart werden, kann man sich nur vorstellen, was das für ein enormer Wachstumsmarkt
2: ist. Und da geht's. ich habe mir die haben so Videos auf, bei sich auf der Seite, ich verstehe richtig, es geht primär um das Design. Ne?
1: Genau, und also wie funktioniert das Ganze vielleicht erstmal, ich habe gerade schon gesagt, Chips sind Überall, alles was elektronisch ist und ähm, klassischerweise ist es so, so ein Chip, da ist extrem viel kleine Hardware drin, Mini-Kabel, dann Netzteil, also wirklich extrem viele, viele Sachen und alles muss aber auch immer kleiner werden, das heißt, es ist sehr großer Druck darauf, dass diese Chips günstiger werden, kleiner werden etc., und all diese Einzelteile müssen aber ordentlich angeordnet werden. Das heißt zum Beispiel, die Kabelwege müssen kurz sein. Was was heiß läuft darf nicht neben dem Netzteil sein. Da gibt es verschiedenste Anforderungen, die auch extrem variieren, je nach, ähm, je nach Lösung, die man baut. Und das machen heutzutage oder sagen wir mal vor Celos, machen das Ingenieure, höchst ausgebildete Ingenieure, Oft auch mit Pen and Paper, also äh, wieder Klemmbrett, was ja? ich sehr spannend finde, <lacht> genau auch mit ja. einem Klemmbrett. Die ja. haben dann solche ähm, Schaltpapiere, uh-huh. ähm Schaltpläne, sorry, so heißt das, Schaltpläne, wo die ganzen einzelnen Teile nebeneinander sind und dann geschafft werden muss, wie hängen die zusammen, etc. Uh-huh. Hochkomplex. Dauert sehr lange und ähm, das automatisiert Celos mit ihrer mhm.
2: Plattform. Und ich, deswegen erklärt es auch so die Runde, glaube ich, und die, das, weil das Marktpotenzial einfach gigantisch ist, ne, hat man den Eindruck. Also das ist so. Ja, ich ich ja. hatte, als ich das Video gesehen habe, oder, oder die ein, zwei Videos, habe ich gedacht, hm, vielleicht ist der, der Chip-Standort Deutschland doch noch nicht hoffnungslos verloren.
1: <lacht> Vielleicht nicht. Ich denke, die werden aber auch verkaufen an äh, Hersteller aus Taiwan und, äh, sage ich mal, den her- herkömmlichen äh, Chip-Ländern. Mhm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Und das wäre auch ein Thema für euch gewesen, mit zu sagen? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe gerade gesagt, dieses vor allen Dingen diese klassischen Industrien, die durch Technologie disrupted werden, um mal als BC Ferret wörter zu nutzen. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall, was wir uns gerne anschauen. Ähm, technisches Team, ähm, sehr interessant, ja.
2: Mhm. Ein paar Business Angels noch dabei jetzt bei der, bei der Runde und äh, zum ersten Mal habe ich gesehen, Mart- Martina Köderitz, das ist die ehemalige Deutsche Deutschland-Chefin von IBM, die habe ich noch nie in einem Cap-Table gesehen, fand oh, ich auch das, ganz cool. Äh, ja?
1: Das hatte ich gar nicht gesehen, um mhm. ehrlich zu sein, aber zeigt ja auch nochmal, wie wichtig das Thema ist, dass sie dann da einsteigt mhm. mit ihrem Hintergrund.
2: Und cool. wahrscheinlich auch ein toller Door-Opener dann für, für weitere, also wahrscheinlich ist es ja irgendwann auch ein Vertriebsthema, ne?
1: Ja, das, das denke ich wohl auch. Die werden ja primär, denke ich, auch an größere Unternehmen vertreiben. Man hat leider relativ wenig über Kunden rausgefunden, mhm. deswegen sind das alles Vermutungen. Ich meine, wenn man sich jetzt mal so die klassischen Chiphersteller anschaut, sind da ja schon einige dicke Bretter dabei. Mhm. Ähm, natürlich auch kleinere und äh, Hersteller äh, fertigen teilweise auch selber ihre Chips. Aber ähm, der Vertrieb ist da sicherlich ein Thema, vor allen Dingen, wenn man halt immer diese Brücke schlagen muss aus sehr traditionellen Prozessen in ähm, ja, hochdigitalisierte Prozesse mit künstlicher Intelligenz.
2: Mhm. Also ich hatte gelesen, 1800 Entwickler nutzen, nutzen die Plattform mhm. und das ja. ist ja erstmal, finde ich, ein sehr smarter ähm, Vertriebsansatz, ne, wenn du versuchst, dann quasi mit den Anwendern halt direkt in Kontakt zu Also für, wenn, wenn man das möglichst barrierefrei macht und dann äh, die das zumindest mal testen können, ne?
1: Da, Also ich weiß es nicht, aber ich würde vermuten, dass sie einfach diese Zahl genommen haben, um zu zeigen, wie viele Leute User das im Endeffekt sind. Ich kann mir aber mhm. nicht vorstellen, dass sie über so einen Bottom-Up-Freemium-Approach reingehen. Würde mich jedenfalls wundern. Ach so. Ähm, aber
2: ich hatte eher gedacht, Sache. Faszination, Plattform zeigen und dann äh, mhm. rennt irgendwann der Entwickler, der Chefentwickler zum Chef und, und sagt, das brauchen wir. Ne?
1: Ja, um. Logisch schon, aber ich habe das Gefühl, dass das Kernprodukt ähm, aus diesem ganzen Design-Automatisieren etc., ich wüsste nicht, wo man da den Cut reinhauen soll von Mhm. der Paywall, Ähm, das ist ja dann oft die Frage, Ähm, das habe ich jetzt nicht gesehen auf der Website, wo ich mir gedacht habe, das wäre ein Easy-Freemium-Produkt, das scheint alles direkt sehr tief zu gehen, Mhm. Und ähm, aber... Wer weiß, es ist nur eine Vermutung meinerseits.
2: Ja, aber sehr cooles Thema, finde ich. Ne?
1: Ja, absolut.
2: Und du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Das ist äh, auch spannend, auch wenn es kein, kein Thema aus Deutschland ist, glaube ich. Ne?
1: Nee, genau, es ist ein Thema aus Irland. Ähm, und das ist auch ein Thema, da gibt es äh, so einige. Tatsächlich äh, sind wir auch bei einigen <lacht> investiert aus dem, äh, aus dem äh, größeren Bereich. Mhm. Das ist einmal äh, Workvivo heißt das Unternehmen. Ähm, Irland, ich habe es schon gesagt, 2017 gegründet. Und es ist eine Employee Communications Plattform. Ähm, auch wieder ein riesiger Markt, können mhm. wir gleich nochmal ein bisschen tiefer drüber sprechen, aber genau, no, that's topic number two.
2: Ja, also ich habe mir die Seite angeguckt, das klang für mich fast sogar noch nach ein bisschen mehr, fast wie so eine Art Betriebssystem, ne? So für die, für die, also die, wenn ich es richtig verstehe, sie zielen ja auf hybride und remote Teams, die jetzt eben nicht zusammen im Büro sitzen, ne?
1: Und ich würde sogar das Thema Büro fast ähm, nochmal ein bisschen ausklammern. So wie ich das gesehen habe, sind die äh, Märkte, die sie targeten, primär so wie Automotive, Ah, Frontline-Worker, Manufacturing, Retail. Also alles Themen, wo die Leute vielleicht gar nicht so viel am Computer sitzen. Und das Mhm. ist, glaube ich, das große Problem, was auch diesen Auftrieb und die Existenz, Berechtigung für diese Employee Communications Plattform gibt, also die sehr große Existenzberechtigung, weil all diese Leute nutzen vielleicht gar nicht so viel E-Mail und äh, Slack etc. Mhm. Um, und da kommt dann halt beispielsweise so eine Work Vivo ins Spiel. Das ist eine. Um, also es ist eine Mobillösung, das heißt auf dem Handy, ähm, in dem Video sah es fast so ein bisschen aus wie Facebook oder Instagram, Mhm. auf dem Handy kann man runterscrollen und sieht so die wichtigsten News, ähm, die im Unternehmen passiert sind, kann mit anderen Leuten chatten, kriegt Nachrichten, ähm, all sowas, also ja, in ja. die Richtung geht das, glaube
2: ich. Genau, also der Kommunikationsteil mache ich sofort einen Haken an, aber ich hatte eben mhm. so das Gefühl, sie gehen weiter und, und wollen eigentlich auch diesen kulturellen Teil noch sehr, sehr featuren. ne Dass man halt eben auch so mhm. für, weil ich glaube, das ist so nach wie vor ein bisschen offenes Thema, wie gut Remote-Teams eigentlich in der, in der Teamkultur funktionieren. Und ich glaube, da brauchst du eben solche Tools hier, ne?
1: Total, da gab es ja auch so... Ähm Kampagnenmanagement etc. Du hm. kannst alles liken, ähm, wirklich interagieren miteinander. Ich glaube, es ist extrem wichtig, um remote überhaupt handelbar zu
2: machen. Und das hast du ja gerade schon angedeutet, weil man hat auch zeitgleich das Gefühl, der Markt ist relativ stark, wird er geflutet mit verschiedenen Konzepten, die aber alle so ja, in, ne, ja. in eine gleiche Richtung gehen und wahrscheinlich vor allem die gleichen Zielgruppen adressieren. Ne? Also auf der anderen Seite hm. quasi, dann kriegt man ich weiß nicht, als Einkaufschef von so einem größeren Unternehmen wahrscheinlich im Tagesrhythmus eine Mail im Sinne von, hey, wusstest du eigentlich schon, uns gibt es auch noch? Und ja. Was ist denn dahinter kriegsentscheidend?
1: Ähm, ich gehe mal ganz stark davon aus, welche Integration, also erstmal, was brauche ich überhaupt alles? Wie gesagt, hier ist es jetzt dieser Feed. Ähm, andere haben dann vielleicht noch bessere Dateimanagementlösungen Kampagnenplaner etc., also das Produkt, da gibt es schon, glaube ich, Differenzierungen. Ähm, Ich habe mir jetzt ein paar Player auch nochmal genauer angeschaut. Ähm, Das ist das eine und zudem, wenn man jetzt zu den wirklich Großen geht, ähm, das ganze Thema, sind die überhaupt Enterprise-Ready, weil insbesondere bei Mhm. Kommunikation ähm, sind natürlich auch viele Themen von Compliance über Datenschutz etc. wirklich äh, kriegsentscheidend, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Ich meine, deswegen nutzen, glaube ich, auch viele Leute noch Teams, ähm, was in der Nutzung, jedenfalls wie ich das bisher mitbekommen habe, manchmal schon eher painful ist, Mhm. ähm, aber einfach, weil die in dieser Richtung sehr gut angepasst sind auf Enterprises.
2: Mhm. Und jetzt seid ihr ja zufällig bei Staffbase investiert, ne? Ähm, (lacht) genau. (lacht) Wie, Wie weit sind die jetzt auseinander, was würdest du sagen?
1: Ähm, also von den Features das ist das natürlich schwierig, ne? ich bin ja, ja slightly biased. Aber <lacht> <lacht> von wir, den
2: features, wir kennen das bessere Produkt schon. Ne? Ja, genau. <lacht> genau, wir kennen
1: das bessere Produkt schon. Und ich habe natürlich auch tiefere Insights auf den features die, die base von außen jetzt im Vergleich zu Work Vivo schon nochmal mehr an, beispielsweise auch E-Mails, Kampagnenplanung, wirklich tiefe Analyse mhm. ähm, und kundenseitig ähm, habe ich jetzt gesehen, Work Vivo hat wohl 300 Kunden, Amazon beispielsweise, VMware, ähm, ich habe auch mal durchgerechnet äh, mit einer Million User, das müssten dann so 3000 Nutzer pro Firma sein, also noch nicht so super Enterprise ähm, und Staffbase ist bei 2000 Kunden mhm. und ähm, viele davon wirklich im äh, richtig, richtig großen Enterprise-Segment. Und ich glaube, das ist halt eine der großen äh, Differenzierungen. Ähm, es gibt ja auch noch Koyo beispielsweise oder Flip, die gerade mhm, eine 30-Millionen-Series A ne? gemacht ja. haben, mhm. genau, Stuttgart. Ähm, ich denke, darüber differenzieren die sich auch stark. Und der Markt ist ja riesig. Wie viele Unternehmen gibt es, die kommunizieren müssen?
2: Mhm. Ja, ja, total. Nur zeitgleich, wenn da verschiedene Player mit ähnlichen Modellen am Markt sind, dann wird man wahrscheinlich trotzdem irgendwann in die Differenzierung reinrutschen müssen, dass absolut, man sich in der Linie Genau.
1: Ja, ja. 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 Äh, dadurch für- muss man halt immer breiter werden. Ne? Mhm, ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, Staffbase jetzt mit zukäufen oder dann halt das Produkt erweitern ähm, wie Spinne im Netz.
2: Ja, ja das wollte ich gerade nochmal vielleicht unterstreichen für die, die es nicht wissen. Ne? Staffbase ist wirklich so das Startup, glaube ich, zumindest mal aus Sachsen, kann man glaube ich sagen, aber wirklich auch in dem Segment äh, weltweit schon relativ weit vorne. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, 300, 300
2: Millionen eingesammelt, glaube ich, ne?
1: Genau, seit Anfang des Jahres Unicorn, wie man so schön sagt. Ja, na, und deswegen, aus Chemnitz.
2: Aus Chemnitz, genau, ja. Und jetzt hier äh, WorkVivo in Summe knapp 40 Millionen, das heißt, da sieht man schon mhm. noch mal vielleicht zumindest einen Altersunterschied ne, oder Entwicklungsunterschied. Äh, heißt aber nicht, dass die sich nicht irgendwann treffen können, ne?
1: Nö, nö, das ist, das ist schon immer möglich, dass man bei den ähnlichen Kunden pitcht. Ähm, und ähm, vielleicht noch mal kurz zu der Finanzierungsrunde, das fand mhm. ich nämlich interessant. Das heißt, ein Series B 22 Millionen äh, mit Tiger Global. Ich erst, uh. Das ist ja, das ja, das war, war, ist, <lacht> <lacht> Die so gesehen, dass man doppelt, aber tatsächlich war Tiger Global schon Bestandsinvestor Echt? aus der 16 Millionen Series A von 2020 Ach und ist der einzige Bestandsinvestor gewesen, der mitgegangen ist. Das heißt, mhm. ich hab dann mein Assessment, das ist natürlich nur ein kleiner Datenpunkt, aber da guckt man dann doch schon so, denkt sich so, hm. Warum sind die anderen nicht mitgegangen? Warum konnte man keine neuen Investoren an Bord holen? Also von dem Initialen A ah, interessant. Mhm. <lacht> Muss man erstmal tiefer schauen.
2: Das heißt, das finde ich jetzt nochmal interessant. Da guckt man dann als Investor sofort drauf und versucht so Patterns zu lesen, ob da möglicherweise eine Investorenunzufriedenheit herrscht. oder?
1: Ja, schon. Und ja. in der Regel versucht man ja mit Weiteren Runden schon auch nochmal externe Validierungen ranzuholen. Einfach, mhm. um, also, das noch jemand sagt, das ist ein spannendes Thema, da möchten wir mitmachen, das zum einen. Und wenn Existierende nicht mitmachen, es gibt natürlich Fonds, bei denen ist es einfach nicht das Geschäftsmodell. Mhm. Frontline, ich glaube, die könnten schon bei einer Series B noch mitmachen, weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, die, um, die aber haben richtig hab
2: geguckt, die haben sogar Series C-Finanzierungsrunden gemacht, mhm. ja. Mhm.
1: Und das sind schon so eine Signaling-Sache, um, dass ja. man als Bestandsinvestor dass drauf geguckt wird, hm, macht der Bestand mit oder nicht. Das mm. äh, werden wir dann auch oft in Follow-on-Finanzierungsrunden direkt gefragt: macht der Bestand mit? Ähm, ja. Deswegen, ja.
2: ja, spannendes Signaling. Macht es wahrscheinlich dann für die Gründer umso schwieriger, wenn die nicht mitmachen. Ne? Ja, ja. ja, das äh, stimmt. in der Runde davor war auch Enterprise Island mit dabei. Und da kann ich mir mhm. vorstellen, das klingt das klingt eher nach so einem kleinen Fonds, vielleicht aus Irland, so vielleicht sogar ein, ja. nicht, so, ein, so ein Förderfonds oder sowas. Ne?
1: Genau, das finde ich jetzt nicht sehr verwunderlich. Ja, genau. um, Und davor war der Gründer von Zoom, hat das äh, erst
2: gemacht. Ja, das fand ich auch spannend. Genau. Ah, ah. Also irgendwie, ja, ich finde vom Line-Up her äh, spannend. Tiger Global kann man momentan, ich weiß nicht, wie es dir geht, nicht richtig einschätzen. (lacht) Da da gehen so alle möglichen Gerüchte, aber ich glaube, ein Großteil davon betrifft auch den den Ähm, Private-Equity-Markt oder Arm von Ihnen. Ähm, Aber die Runde ist jetzt tatsächlich dann im Vergleich zur Vorrunde auch gar nicht besonders groß, ne?
1: Nee, nee. Das ist, ähm, und auch im Vergleich, also für eine Series B ist eine gute Runde, aber ja. 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 Und auch Le- ich jetzt ja. nicht zu viel reininterpretieren, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, wow.
2: Nee, du bist ja auch biased. Du. <lacht> genau, ich bin halt auch genau, ne? Also vielleicht ist es ja <lacht> trotzdem Trotz ein tolles Thema. Unternehmen. Und Sie sind wirklich also weit... ist sicherlich ein Sie sind weit gekommen mit dem Investment, finde ich. Ne? Also wir haben über zwei ja. Jahre äh, liegen zwischen den beiden Runden. Das ist auch gar nicht so schlecht eigentlich. Ne? Und
1: 300 Kunden. Also ja. Amazon muss man auch erstmal an Bord holen, glaube ich. Mercedes auch ein Kunde. Ja. Ähm, also ich möchte jetzt gar nicht äh, zu kritisch
2: wirken. Hm. Ähm. Aber der also kurzer Wink, der, der Sales Manager oder Head of Sales von Staff by hat jetzt einen klaren Auftrag, ne? <lacht> ja, auf <lacht> jeden <lacht> Fall. Nee, aber sehr, sehr cool, ja. Haben wir denn das Wichtiges vergessen dazu?
1: Ich hoffe nein.
2: Ja, war wirklich super spannend. Wer darf sich denn bei euch melden? Vielleicht das nochmal zum Abschluss.
1: Ähm, insbesondere Themen, also beide Themen wären jetzt für uns vom, äh, vom Fokus her super interessant gewesen, mhm. beziehungsweise eins ist es ja auch. Ja. Ähm, das heißt, äh, Gründer und Gründerinnen, die in der frühen Phase an ja, wirklich technischen Themen arbeiten, Software eher, Hardware machen wir nicht so viel, ähm, Software-Themen die, wie gesagt, vor allen Dingen so Klemmbrettindustrien industrien mhm. ähm, <lacht> disruptieren. Da schlägt mein Herz für.
2: Und dazu muss man eben nochmal erklären, Bots in Us klingt erstmal nach Hardware, ist aber eigentlich gefühlt eher ein Software-Thema sogar, ne?
1: Die Hard- und Das ist sehr interessant, da gibt es immer dieses so m- Hardware-enabled-Software ist das neue Schimpfwort, finde ich, so ein bisschen, <lacht> wie man Hardware noch reindrehen kann als Software-Investor. Mhm. Und hier ist es jetzt so, bei Bots in Us, dass die Roboter so ein bisschen als das trojanische pferd Fungieren. Man braucht die Roboter heute, um die Daten zu generieren für die Analyse. Es ist aber durchaus möglich, dass in zwei, drei Jahren die Roboter eine Commodity werden und dann liegt das Hauptplay auf der Software. Hm. Das heißt, aktuell sind die auch deswegen so weit vorne, weil die die Einzigen sind, die Roboter haben, die, das, die diese Datenqualität generieren können. Aber das ist nicht der Investment Case.
2: Hm. Und ich meine mich zu erinnern, dass Enrico sogar gesagt hätte, dass die Roboter gar nicht von Ihnen selbst gefertigt werden, oder?
1: also ja, es gibt andere Leute, die die Fertigung übernehmen, aber die sind schon von denen entwickelt, etc. Genau, ja. Und bis äh, vor einem Jahr, glaube ich, haben die es auch wirklich noch bei sich selber gemacht. Also Ach, ja. 2020 war ich mal da, dann haben die es noch selber zusammengebastelt und so. Also
2: <lacht> Super spannend, ja. Also wie gesagt, also wirklich der Tipp an die Hörerinnen und Hörer, mal auf die Webseite zu gehen, botsinus.com, ich finde die Dinger total cool, muss ich sagen. Sie sehen nicht aus wie Roboter, wie man sie erwarten würde. Nee, das stimmt. Ja. Und haben ein cooles Logo, das kommt noch dazu, ja. Super, Dothea, hat mir großen Spaß gemacht. Dann lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal, ja?
1: Danke dir und äh, genau, bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Jan Thomas und Dorothea Gotthard, Investmentmanager bei CapNemic über die Finanzierungsrunden von WorkVivo und Sales. Für euch noch kurz der Hinweis auf unsere Mittagsausgabe. Zu Gast ist Paul Becker, CEO und Co-Founder von ReCap und wir sprechen mit ihm über den Start von ReCap in den Niederlanden und der damit beginnenden Expansion in Europa. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns um 13 Uhr wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal nächsten Mal.